0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка из серии о текущем моменте номер 7, выпуск 128, за октябрь 2016 года. Орден Меча и Орала? В нем нет надобности. Преамбула. 25 сентября на сайте cont.vs по итогам выборов в Государственную Думу 7-го созыва, в результате которых партия «Единая Россия» получила конституционное большинство, за подписью «Малюта» была опубликована статья «Русский орден. Конституционное большинство. Путь к новой Конституции России». Оригинал статьи размещен 20 сентября 2016 года по ссылке ostcraft.ru. Анализу жизненной состоятельности идей, высказанной в этой статье, посвящена настоящая аналитическая записка. Глава 1. Основные идеи анализируемой статьи. Статья посвящена не итогам выборов, а надеждам на будущее и способы воплощения этих надежд в жизнь. В ней высказываются следующие положения. Далее подборка цитат из статьи «Замеченные опечатки и грамматические ошибки исправлены». А. Формирование в Госдуме единой России конституционного большинства при определенном ходе событий может обозначить очень серьезный разворот в политической жизни России. По сути, сегодня Владимир Путин может приступить к пересмотру российской конституции, которую страна получила после уничтожения СССР и превращения России в западную колонию при Ельцине и младореформаторах. Б. История России характеризуется отсутствием в России России сплоченного ядра, отстаивающего одни и те же ценности развития страны, несмотря на различные партийные, политические, социальные и иные различия. Поэтому решения каждого нового лидера страны, какой период в ее истории не возьмем, имперский или советский, всегда отличались большой степенью волентаризма и большой ролью первого лица. Можно даже сказать жестче, исключительной ролью первого лица. В. Несомненно так быть не должно. Г. Если же мы посмотрим на наших главных оппонентов, англосаксов, то здесь мы увидим принципиально иную картину. Исключительно последовательная на протяжении столетий политика, осуществляемая совокупностью закрытых клубов, которые объединены общей скрепляющей идеологией. Д. У них президенты-премьеры выполняют исключительно декоративную функцию для народа. Функция же управления страной сконцентрирована в, в иных руках, поэтому президентов-премьеров можно менять как перчатки, а курс будет оставаться прежним. Е. E. Соответственно, Россия находится заведомо в худшем положении по отношению к той же Британии и США, да и вообще мировых партий, чем наши партнеры. У нас решение принимает один человек, а у них клан, и наш президент трет не с первым лицом клана, не со вторым, а вообще с наемным работником, не имеющим никакого веса, при принятии глобальных и стратегических решений. Естественно, такая система неприемлема. Йо. Соответственно, и России надо менять конституцию таким образом, чтобы страной управлял клан, орден, вход в который стоит очень дорого, надо своими делами, а не сатанинскими масонскими ритуалами доказать свою преданность родине. И как бы это кому не нравилось, это действительно должны быть люди, освобожденные от выполнения рутинной повседневной текучки и решающие исключительно стратегические вопросы, так как главным фактором, главным стратегическим преимуществом любого управленца – Является время. Эти люди должны жить так и иметь такое количество оплаченного свободного времени, чтобы думать исключительно о решении тех стратегических задач развития, которые стоят перед страной. В неприводимых нами последующих фрагментах статьи ее автор сообщает, что такую же кланово-властную систему управления имеют такие государства, как Иран, Китай. Ж. Россия, чтобы не повторять трагических ошибок прошлого, особенно в том плане, что англосаксы причастны к смерти ни одного российского императора, сегодня также нуждается в совершенно новой системе стратегического управления государством, которая бы отвечала требованиям конкуренции с другими управляющими центрами мира. Как только англосаксы поймут, что выбивание одного элемента из системы стратегического управления российского государства никоим образом не меняет курса страны, а наоборот – Вызовет такие последствия для нападающей стороны, что Британия или США просто перестанут существовать в результате превентивного ядерного удара со стороны русского ордена. Они вынуждены будут согласиться с русской зоной влияния в мире и будут договариваться, а не играть на уничтожение. А вот мы при такой структуре стратегического управления страной будем абсолютно свободны в выборе целей и приоритетов нашего дальнейшего развития, а тем более в отношении тех мировых центров влияния, которые пытаются нарушить систему управления страной, прибегая к персональным воздействиям в отношении представителей русской элиты. З. Поэтому хватит играть по чужим правилам, надо создавать свои. И путь к этому – Используя Конституционное большинство Единой России в Госдуме только один через принятие новой Конституции России с новой системой стратегического управления страной через создание русского ордена. Прочитав это, некоторые патриоты и государственники обрадовались: ну наконец-то. Однако в действительности все обстоит несколько иначе, вследствие чего этот рецепт не позволяет достичь заявленных целей. Глава 2. Как все имеет место быть на самом деле? Раздел 2.1. Как образуются ордена На самом деле ордена название в высоком стиле, а по сути политические мафии название в лапидарно низком стиле, существующие в преемственности поколений на той или иной клановой основе, неизменной либо меняющиеся в преемственности поколений, не возникают вследствие внесения в законодательство каких-либо изменений. Для того, чтобы возник Орден, способный подчинить себе политику государства в преемственности поколений, необходимы два фактора. Первый. Идея, воплощение которой объективно возможно в жизнь и которая не утратит для членов Ордена своей актуальности в преемственности поколений. Как к этой идее относятся остальное общество, толпа, значения не имеет. Второй. Субкультура формирования личности и субкультура рекрутирования в Орден людей извне, воспроизводимые в Ордене в преемственности поколений, должны обеспечивать воспроизводство познавательно-творческого потенциала и воли, сочетание которых в психике любого члена Ордена позволяет развивать идею, дабы она соответствовала обстоятельствам непрестанно текущего момента и обозримой перспективы. Подчинять течение событий жизни, включая и деятельность государственности, определенной целесообразности, проистекающей из этой идеи в ее развитии. Заметим, что государственность это субкультура управления на профессиональной основе, делами общественной в целом значимости, на местах и в масштабах общества. Государство – это государственность плюс территория, акватория и воздушное пространство, на которые распространяется исключительная власть государства и население, живущее на этой территории. Если этих двух факторов нет, то Орден не может ни возникнуть, ни существовать в преемственности поколений, ни тем более не может подчинить себе ни свою государственность, ни государственности других народов. Раздел 2.2. Запад есть закат, Россия есть восход. Примечание. О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, И с места они не сойдут, Пока не предстанет небо с землей На страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, Что племя, Родина, Род, Если сильный, с сильным лицом к лицу У края земли встает. Ридьярд Киплинг. Конец примечания соответственно сказанному в разделе 2.1, то обстоятельство, что государственность США, Великобритании и некоторых других государств Запада в преемственности поколений устойчиво проводит один и тот же политический курс, вне зависимости от смены королей, династий, президентов, премьер-министров, составов парламентов. Это показатель того, что в культуре региональной цивилизации Запада… А. Есть некая идея, несумые мафиозно-орденскими клановыми системами на протяжении всей обозримой истории. Б. Субкультуры, воспроизводимые в мафиозно-орденских клановых системах, позволяли до настоящего времени воспроизводить в мафиозно-орденских кланах в преемственности поколений и рекрутировать извне людей, которые в состоянии адаптировать эту идею к потребностям текущего момента. Примечание. Один из ключей для понимания происходящего в жизни, действующий при любых масштабах рассмотрения. Есть два способа мышления. Первый – мыслить, конструируя последовательности состояний, каждая из которых представляется неподвижным, неизменным, подобно кадру киноленты. Второй – мыслить процессами, то есть умозрительно видеть не только состояния, которые действительно можно воспринимать как неподвижные в соответствующие моменты или непродолжительные интервалы времени, но главное – видеть процесс, в котором состояния возникают в определенной последовательности под воздействием потока причинно-следственных связей, в котором присутствует и иерархия разного рода управлений. Именно поэтому текущий момент непрестанно текущий. Но для мыслящих состояниями в словосочетании «текущий момент» значимо то, что это момент, мгновение, и, соответственно, в нем есть некая неподвижность – а слово текущий воспринимается как уточняющее, второстепенное по значимости, о котором можно забыть без утраты основного смысла. Вот это различие в способах мышления – один из критериев кадровой политики всех устойчивых в преемственности поколения орденов. Способные мыслить исключительно состояниями, могут быть полезны для орденов только как исполнители, манипулируемые этими орденами, которых надо защищать от манипулирования со стороны орденов-конкурентов поскольку набор состояний и их последовательность, объясняющая для таких мыслителей течение процесса и его перспективы, задается теми, кто мыслит процессами, и именно они являются манипуляторами в отношении мыслящих состояниями, поскольку они выбирают из модели процесса те или иные моментальные состояния и собирают их в последовательность, предоставляемую для понимания мыслящим последовательностями состояний. Мыслить последовательностями состояний – значит вывести из работы правое полушарие и образное мышление. Мыслить процессами – значит выработать навык согласованной работы правого и левого полушарий, обеспечивающий единство процессно-образного и дискретно-логического мышления. Конец примечания. В состоянии адаптировать эту идею к потребностям текущего момента и обозримой перспективы, обладают волей, позволяющей подчинить государственность своей страны и государственности других стран целесообразности, выражающей эту идею вне зависимости от действующего законодательства. И точно так же, соответственно сказанному в разделе 2.1, «Неспособность отечественной элиты проводить устойчиво в преемственности поколений политический курс, выражающий долговременные интересы народов России», это показатель того, что творческого потенциала на выработку идей такого рода у отечественной элиты, рассматриваемой в качестве социальной группы, нет. Как следствие, даже если кто-либо из ее представителей выдвигает идею, реализация которой позволяет решать проблемы страны, то элита в целом эту идею отвергает вплоть до уничтожения выскочек. И при таких нравах и умище элиты в целом, если у кого-либо из ее представителей есть политическая воля, то эта воля оказывается подчиненной не его совести, а идеям, которые он перенял в других культурах, будучи представителем образованной элиты. Тому много примеров. От Петра Великого, Новикова, Декабристов, Чиадаева, Давиты и его антагониста Столыпина и далее архитектора перестройки Яковлева. Это объясняет катастрофичность истории России во всем обозримом историческом прошлом. Сначала элитарии завидовали состоянию Византии и, как результат, крещение, удельно-княжеская раздробленность, не позволяющая отразить нашествие Батыя и геноцид в отношении изрядной доли населения. Что бы ни говорили приверженцы мнения о том, что монголо-татарского ига не было, но археологические данные говорят именно о карательной операции и геноциде населения в ее ходе на всей территории Руси, куда войска никогда не существовавших монголо-татар успели вторгнуться. Потом завидовали состоянию вольности польской шляхты и, как результат, смутное время рубежа 16 17 веков. Потом завидовали состоянию просвещенной Франции, получили нашествие Евросоюза в бета-версии во главе с Наполеоном. Примечание. Поясним, что такое бета-версия. Бета-версия – термин, используемый в программировании. Бетта-версия – это версия программного продукта, которая предшествует выпуску в продажу коммерческой версии программного продукта. Бетта-версия тестируется широким кругом пользователей-добровольцев, которые сообщают о результатах разработчику. Сроки работоспособности бетта-версии обычно задаются разработчикам, вследствие чего они утрачивают работоспособность по завершении срока тестирования. Конец примечания. Потом завидовали состоянию доброй старой либеральной Англии. Получили русско-японскую войну и революцию 1905-1907 годов, Первую мировую войну, 1917 год, гражданскую войну и эмиграцию. На первом этапе строительства социализма сформировалась новая марксистско-трацкистская элита, которая видела в состоянии культуры Германии вершину культуры Европы. Как же родина диалектики Гегеля, родина марксизма, научного коммунизма, высокая наука и высокая индустрия – есть чему завидовать и есть чему подражать. Все 1920-е годы имело место теснейшее сотрудничество с Германией по многим направлениям науки и техники. В результате получили Вторую мировую войну и Великую Отечественную, принесшую страшное разрушение и огромные человеческие жертвы. Почему и как Германия влипла в Первую мировую, какие следствия влечет за собой ее поражение и Версальское мироустройство, об этом не думали. Потом победивший в войне тоталитарный СССР был плох как для марксистско-троцкистской элиты, так и для возрождавшейся либерально-мыслящей мелкобуржуазной элиты. И просвещенные элитарии начали завидовать состоянию, демократии, законности и соблюдению прав человека на Западе. Получили распад СССР без каких-либо экономических и политических, кроме собственной дурости, предпосылок к нему, лихие 90-е и криптоколониальную конституцию РФ. Эта зависть элит к состоянию будущего агрессора всегда сопровождалась изучением элитами его языка. В конце 16-го начале 17 веков учили польский, в конце 18-го и начале 19-го – французский, в конце 19-го и в начале 20-го – английский, в первой половине 20-го – немецкий, в конце 20-го и в начале 21-го – снова английский. Теперь, когда страна медленно выбирается из разрухи 90-х и вырабатывает новую субкультуру осуществления суверенитета в его полноте, патриоты, в кавычках, стали завидовать «состоянию» носителей орденско и субкультур Запада, не зная и не понимая их внутренней сути. Обстоятельно о сказанном выше в разделе 2.2 «Смотри работы ВП СССР, «Сад растет сам» и «Смута на Руси. Зарождение течения преодоления». Чего ждать от таких патриотов? Только новые катастрофы, если они смогут осуществить своей дурной волей чужие идеи, идеи, под властью которых живет Запад. Предпосылок к катастрофе две – зависть и творческая импотенция, которая неизбежно сопутствует навык мыслить неизменными состояниями и последовательностями неизменных состояний. Но всегда, как только кто-либо зависает в мысли «остановись мгновение, ты прекрасно. Гёте, строчка из Фауста 1908 года. Выигрывает дьявол. По этим причинам все прошлые попытки создать неувидаемый русский орден, союз меча и орала, оканчивались закономерным увиданием и орденских идей, и орденов их носителей. Так, после убийства императора Александра II, был создан орден «Священная дружина», в рядах членов которого были в частности Витте, Шувалов, Примечания. Как сообщает Википедия, граф Петр Андреевич Шувалов, годы жизни с 1827 по 1889, генерал-адъютант с 17 мая 1871 года, генерал от кавалерии, член Государственного совета, шеф жандармов и начальник третьего отделения с 1861 по 1864 и с 1866 по 1874 генерал-губернатор Прибалтики с 1864 по 1866, чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании с 1874 по 1879, а потом представитель России на Берлинском конгрессе. За свое огромное влияние на Александра II получил прозвище Петр IV. Конец примечания. Так, после убийства императора Александра II был создан Орден Священная Дружина, в рядах членов которого были, в частности, Витте, Шувалов. Орден претендовал на русскость, но есть основания подозревать, что он был российским филиалом германского ордена «Черного орла». Есть основания подозревать, что это не было секретом для орденов конкурентов священной дружины, которые, если не прямо соучаствовали в организации убийства Александра II, то смотрели сквозь пальцы на организацию нигилистами выгодного им убийства прозападного царя-либерала. Но и смерть Александра Третьего, который не был прозападником и не был либералом, тоже вызывает много вопросов, связанных с ее удивительной своевременностью для решения задач, которые ставили перед собой либералы-прозападники того времени. В итоге, ни одна из многочисленных орденских систем, якобы работавших на сохранение и развитие Российской империи, не смогла профилактировать крах империи в 1917 году. «Сейчас высказывается мнение, что концепция суверенной демократии и русского мира – порождение тех, кого учил методолог и игровик Щедровицкий. Годы жизни с 1929 по 1994. Чтобы понять, что из себя представляет идеология методологов, игротехников, почитаем воспоминания одного из их участников, представителя школы эффективных лидеров, Валерия Лебедева». Цитата. Но вернемся к основной теме, к теме о попытке завоевания политической власти не с помощью дворцового переворота, восстания, революции или даже демократических выборов, а с помощью группы, прошедших игры людей, которые становятся настолько незаменимыми в качестве советников высших политиков и, чуть позже, генераторов основных государственных идей, что постепенно, сначала реальная, а потом и юридическая политическая власть переходит к ним. В позднее советское время эту идею проводил в жизнь Георгий Петрович Щедровицкий, причем настолько тайно, что эта его мощнейшая пружина всей деятельности скрыта до сих пор. В самом начале 1970-х годов Георгий Петрович, или ГП, как его все называли, приезжал в Минск и вел там со своей ранней командой сеансы разоблачения старого мышления. Он был иногда в частных разговорах откровенен. В схеме своей главный стратегический стимул всей его жизни выглядел так. Мы через свои, что свои, в цитате что-то пропущено, готовим кадры. Не кадры, тфу, казенное партийное слово, но члены тайного масонского ордена со своим ритуалом, уставом и секретной сверхзадачей. Далее абзац выделен жирным. Сильной стороной СМД-методологии, система мыследеятельность, которую уже давно развивал Щедровицкий, была схематизация – То есть представление любого социального устройства или процесса в виде схем, блоков, фигурок и функциональных связей между ними с помощью стрелок. Все становилось очень наглядным и понятным. Где какой блок, кто с кем и как связан, куда нужно войти, чтобы сделать то-то и то-то. Конец выделенного абзаца выделено нами жирным при цитировании. Методологи, члены новой восточной технократической ложи, должны были проникать во все властные структуры – вступать в партию, становиться незаменимыми полезными секретарями при губернаторе, советниками, заместителями, идти в выборные органы. Но никогда не забывать, кто они и какова их высокая миссия. Конец цитаты. Статья «Методология. Это тоталитарный технократизм» опубликована 6 октября 2016 года на сайте ttolk.ru. Если соотносить выделенный нами в цитате жирным абзац с тем, что высказано в сноске про два типа мышления, то СМД-методология – методология манипулирования, основанная на предоставлении набора состояний и связи переходов между ними, ориентированная на неумеющих мыслить процессами. И еще одно доказательство несамостоятельности, несуверенности ордена методологов-игротехников. Щедровицкий активно действовал в период с конца 1950-х годов – основные публикации с начала 1960-х годов – до 1994 года. Но ни он, ни кто-либо из его учеников и продолжателей на основе методологии не выявили в глобальном историческом процессе концепции управления глобализацией, действующей на протяжении многих веков, и не огласили никакой альтернативной ей концепции. Это показатель того, что их методология — фальшивка, имитатор действительно работоспособной методологии познания и творчества. Фальшивка, назначение которой — заболтать тему и манипулировать теми, кто мыслит состояниями и их последовательностями, которые в их психику вкладывают другие. Но эти другие не показывают себя в такого рода смонтированных кинолентах для манипулируемых ими. Эта фальшивка предназначена для амбициозных строителей орденов. Раздел 2.3. Орденообразующая идея восхождения. Соответственно сказанному в разделах 2.1 и 2.2 вопрос только в выявлении той идеи, которая служат мафиозно-орденские клановые системы Запада, и в изложении идеи, которая может стать жизненной альтернативой идеи, поработившей Запад, коли проявления западнических идей в жизни России на протяжении многих веков несут только бедствия. С первой частью этого вопроса все просто. Идея давно известна, но для многих претендентов, в строителе русского ордена, она священна, а отрицание ее и отрицание ее священности – сатанизм. Сама же идея выражается в следующих словах. «Не отдавай в рост брату твоему, по контексту единоплеменнику иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что возможно отдавать в рост иноземцу, то есть не иудею. Отдавай в рост, чтобы Господь, Бог твой». То есть, дьявол, если по совести смотреть на существо ростовщического паразитизма. «Благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Последнее касается не только древности и не только обетованной древним евреем Палестины, поскольку взято не из отчета, а расшифровки единственного свитка, найденного на раскопках а из современной массово изданной книги, пропагандируемой всеми церквями и частью интеллигенции в качестве вечной истины, данные якобы свыше. Второзаконие, глава 23, стихи 19-20. «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут». Второзаконие, глава 28, стих 12. Тогда сыновья иноземцев, то есть последующие поколения не иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев, будут строить стены твои. Так на немногие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависит от возможности поездок на работу в Израиль. И цари их будут служить тебе. Я еврей-королей, возражение одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес. Вы король евреев. Ибо в гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе, и будут отверсты врата твои не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Исайя, глава 60, стихи с 10 по 12. Еще раз без комментариев. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что возможно отдавать в рост». «Иноземцу отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» Второзаконие, глава 23, стихи 19-20 «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут» Второзаконие, глава 28, стих 12 «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их будут служить тебе» «Ибо в гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе, и будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов, и приводимы были цари их, ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Исайя, глава 60, стихи с 10 по 12. Иерархии всех якобы христианских церквей, включая и иерархию Русского Православия, настаивают на священности этой мерзости. А канон Нового Завета, прошедший цензуру и редактирование еще до Никейского собора (325 год нашей эры), провозглашает ее от имени Христа безо всяких к тому оснований до скончания веков в качестве благого Божьего промысла. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Истинно говорю вам, и не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфея, глава 5, стихи 17-18. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, рабли или свободный. К Ефесинам послание апостола Павла, глава 6, стихи с 5 по 8. Этой идеей служат все мафиозно-орденские клановые системы государств Запада на протяжении многих веков. Эта идея в процессе проведения ее в жизни в отношении России ущемляет самовлюбленность и имперские амбиции отечественной элиты, но она, как социальная группа, никогда не только не выступала против нее, но и имела претензии к тем русским людям, которые обличали эту идею. Пушкина, который прямо написал в Гаврилеаде «С рассказом Моисея не соглашу рассказа своего», он вымыслом хотел пленить еврея, он важно лгал и слушали его, бог наградил в нем слог и ум покорный, стал Моисей известный господин, но, я поверь, историк не придворный, не нужен мне пророка важный чин. Травили и затравили. Епископ Игнатий Бринчининов ратовал за созыв собора, задачей которого ставил возвращение церкви к истинному изначальному христианству. Его проигнорировали. Толстой написал статью, почему христианские народы вообще, и в особенности русский, находятся теперь в бедственном положении, в которой прямо указал на то обстоятельство, что в церковно-официальном вероучении Учение Саввла Павла на тему «Рабы, повинуйтесь господам!» подменило собой учение Христа в его изначальном виде. Его отлучили от церкви, заявляющей о своей русскости. А самые осведомленные и интеллектуально-состоятельные невольники этой идеи прямо писали, что ей необходимо добровольно подчиниться. Это мнение не завуалировано и не невнятно, а предельно открыто изложил Флоренский в письме Розанову от 26 октября 1913 года. Цитата. Итак, вопрос о гибели нашей есть вопрос, давно уж возвешенный судьбою. Ни славянские ручьи не сольются в Русском море, ни оно не иссякнет, но все будет наводнено серую жидкую лавину адвокатуры, которая, между прочим, зальет и талмут, и ритуальные убийства. И, в конце концов, вопрос в одном – верим мы Библии или нет? Выделено нами жирным при цитировании. Верим апостолу Павлу или нет? Выделено нами жирным при цитировании. Израилю даны обетования, это факт, и апостол Павел подтверждает, весь Израиль спасется. Примечание ВП СССР. В Коране по этому вопросу высказано иное мнение. И вот Господь испытал Ибрахима, Авраама, наше пояснение при цитировании, словесами, и потом завершил их. Бог сказал: поистине, я сделаю тебя для людей имамом. Авраам сказал: и из моего потомства. Бог сказал. «Не объемлет завет мой неправедных» Глава 2, стих 118 Конец примечания Недуховный Израиль, как утешают себя духовные семинарии, увы, недуховный. Апостол Павел ясно говорит о сродниках по плоти и подтверждает неотменность всех прежних обетований об избранничестве. «Мы только так, между прочим. Израиль же – стержень мировой истории. Такова высшая воля, если смириться в душе радость последней покорности». Если будем упорствовать, отвергнемся того самого христианства, ради которого спорили с Израилем, то есть опять подпадем под пятой Израиля. Обетования Божие не приложны. Это мы в черте оседлости. Примечание ВП СССР. Черта оседлости – название административной границы, за пределами которой иудеям в Российской империи запрещалось постоянное проживание. Существовало с 1791 по 1917 год. Исключение давалось в разное время для купцов первой гильдии, обладателей высшего образования, зарегистрированных проституток, отслуживших рекрутов, караимов, течения в иудаизме, отрицающие талмут. Черта оседлости включала в себя часть территории нынешних Польши, Литвы, Белоруссии, Бессарабии, Украины, Крым. В Крыму исключением стал Севастополь. В 1830-е годы, после того, как в долговой кабале иудеев-ростовщиков Оказалось, изрядная доля офицерства Черноморского флота, развлекавшегося на берегу в кредит, это пример вопиющей безответственности, и этот факт не делает чести дворянству Российской империи. Вследствие чего флот практически утратил боеспособность. Николай I аннулировал все долги, долговые расписки были изъяты и уничтожены, повелел в течение 24 часов очистить город от иудеев и запретил иудеям появляться в Севастополе под страхом отдания в каторжные работы конец примечания. Обетования Божие не приложены. Это мы в черте оседлости божественных предначертаний. Мы, а не они. Это мы, египтяне, обворовываемые, избиваемые и мучимые. Это мы, те, у которых головы младенцев разбиты о камень, и об этом самом, против себя мы поем в церквях ангельскими голосами, на реках Вавилонских, тама Седыхом и плакахом. Нам одно утешение – Хотя навек незримыми цепями прикованы мы к здешним берегам, но и тот круг должны совершить мы сами, что боги совершить предначертали нам. Мы должны сами совершить круг своего подчинения Израилю. Может быть, вы последний египтянин, и я последний грек. И как загнанные звери мы смотрим на торжество победителей. Минуты позже, минуты раньше нас возьмут, зверей, может быть, последних зверей, и вытащат кровь для кошерного мяса. Но надо быть покорными. И подлинно, как не бери дело, а выходит все одно. Ветхий Завет дает и неустанно твердит обетование о будущем господстве над миром. Кому? Иудеям. А Новый? Он отнюдь не говорит нам, христианам, что это господство переходит теперь к нам, христианам, а лишь Завет терпеливо нести свой крест и обещает за это спасение. Один Завет противоречит другому, но не потому, что оба говорят одно, а потому именно, что оба говорят разные. И разное это обращено к разным лицам. И это глубокое и коренное расхождение обоих заветов, примиримое при высоком парении духовного созерцания, как это было у апостола Павла, нестерпимо режет и жжет наше бескрылое и дряблое сознание. Конец цитаты. Комментарии Розанова и ответы ему Флоренского при цитировании опущены. Приводится по ныне несуществующей публикации на сайте rusimperia.com. В данном случае необходимо указать на то обстоятельство, что Флоренский задается вопросами, верим ли мы Библии, либо нет, верим ли апостолу Павлу, либо нет. Но он не задается вопросом, верим ли мы Богу. Для него верить Библии и верить Богу – одно и то же, хотя это две разные веры, порождающие и два разных вида религиозности – личностной и общественной, и, соответственно, два разных образа жизни общества. Поэтому он в своих размышлениях безальтернативно исходит только из положительного ответа на эти вопросы. Он верит Библии и апостолу Павлу. Этой верой он подменяет веру Богу, отгораживается от него Библии и потому даже не рассматривает возможность подлога и извращения в исторически сложившейся, а точнее политически целесообразно сложенной, Библии вероучения Единого Завета, данных в свое время Моисею Христу Мухаммаду по этой же причине перед ним не встает вопрос и о том, чтобы ознакомиться с Кораном и подумать о смысле тех разночтений, в которых Коран отрицает как тексты Библии, так и традиции истолкования жизни на их основе, сложившиеся в иудаизме и во всех ветвях христианства в их исторически реальном виде, а также и традиции истолкования жизни на основе Корана, Сунны и Шариата, сложившегося в исторически реальном исламе. Либералы-атеисты прошлого и наших дней от флоренского отличаются только тем, что они беззастенчивые атеисты. Но и они с ним едины в том, что страну надо добровольно сдать за правилом Запада и после этого не рыпаться. В их терминологии это называется «оставить в прошлом имперские амбиции», аналогично тому, как это произошло в Австрии и Германии. Со второй частью вопроса, поставленного в начале раздела 2.3, для претендентов в строителей неуведающего русского ордена, дело обстоит гораздо хуже. Идея, которой служат мафиозно-орденские клановые системы Запада, это идея установления в глобальных масштабах системы иерархически организованного рабовладения, в которой люди должны быть невольниками, но при этом должны жить во власти иллюзии свободы и справедливости. Самое большое рабство, не обладая свободой, Считать себя свободным. Гёте. И работать на воспроизводство системы рабовладения в преемственности поколений. Но отечественным элитариям неприемлема не эта идея как таковая, а тот иерархический статус, который для них и для России в целом предопределили за правила проекта в выстраиваемой ими структуре общества глобальной цивилизации. Как можно понять из главы 1 – Отечественные элитарии хотели бы иметь даже не тот статус, который предоставлен мафиозно-орденскими кланами государств Запада, а тот, которым обладают за правилы проекта. То есть они страдают синдромом старухи из сказки о рыбаке и рыбке. «Хочу быть владычицей морской, чтобы жить мне в океане море, чтобы служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках». Но они не получат ничего из вожделенного потому, что... Иерархический статус мафиозно-орденских кланов государства Запада им не предоставят, вследствие того, что они характеризуются словами Лаврова, ставшими всеобщим достоянием по причине невыключенного микрофона «Дебилы, блять!» на пресс-конференции от 5 августа 2015 года. И по причине своего дебилизма, и проистекающей из него неисполнительности и неуместной самонадеянности, они хронически на протяжении многих веков не в состоянии решать те задачи в библейском проекте глобализации, которые более или менее успешно решают давно прирученные мафиозно-орденские кланы Запада. Статус хозяев из-за правил проекта вообще не предоставляется, ни как поощрение за те или иные прошлые заслуги, ни в целях решения каких-то задач в будущем – а захватывается самочинно в результате предъявления за правилом проекта более высокой меры понимания текущей политики и глобальных процессов и вне зависимости от их согласия либо несогласия. Но тут опять элитарный дебилизм не позволяет понять, что один проект порабощения человечества от имени Бога уже действует в пределах попущения на протяжении многих веков, и во втором проекте порабощения, конкуренте первого, надобности нет ни у человечества, ни у Бога, Именно по этой причине в 1917 году был закрыт, а по существу самоликвидировался, проект Российской империи. Поэтому для них свыше не будет открыта статусная вакансия хозяев и за правил некоего альтернативного библейскому проекта «Порабощение человечества», тем более что и библейский проект, как наиболее совершенное выражение устремлений рабовладеть от имени Бога, или под покровом культового атеизма и сатанизма, уже близок к исчерпанию пределов Божьего попущения – пал в кризис и близится к своему краху, что видится мистикам, живущим под его властью, как наступление последних времен – апокалипсис. Соответственно, и о мафиозно-орденских кланах Запада следует говорить уже в прошедшем времени как о покойниках-упырях, которые, однако, еще не осознали факта своей смерти и продолжают суетиться в мире живых. Соответственно, изложенному выше – Идеей, альтернативной идеей, под властью которой влачат существование мафиозно-орденские кланы Запада, может быть только концепция глобализации альтернативная библейскому проекту и прочим проектам построения глобальной системы рабовладения. Ее альтернативность может выражаться только в том, что она должна обеспечить свободу от рабовладения всем людям в преемственности поколений. Поскольку идеи общественной в целом значимости и глобальной значимости не охватывают одномоментно всех – появление такого рода идеи может восприниматься как появление еще одной орденообразующей идеи. Но тут необходимо учесть три принципиально важных обстоятельства. Первое. Идея всеобщей свободы – с совестью, в во, водительство, бо – богом, да – данные Совестью водительство богом данная – свобода. Будет оцениваться элитой как неправильная орденская идея, поскольку свобода всех людей подразумевает отсутствие в обществе элиты – и ее иерархического социального статуса, позволяющего ей ни за что не отвечать перед остальным обществом. И, соответственно, орден, работающий на воплощение идеи свободы в жизнь, будет восприниматься как неправильный орден, как орден, не имеющий права на легитимизацию в исторически сложившейся социокультурной структуре общества. Второе. Орден действительно будет неправильным, поскольку построение культуры, в которой совестью водительство Богом данное и воля, осмысленно подчинившая себя диктатуре совести, норма для всех людей и без исключения, начиная с подросткового возраста, подразумевает расширение ордена до границ всего общества. А все правильные, в кавычках, ордена в истории, работали на поддержании своего особого сверхэлитарного статуса и на обособлении орденской сверхэлиты от остального общества. По сути об этом, но в иных словах, пишет автор рассматриваемой статьи. Это действительно должны быть люди, освобожденные от выполнения рутинной повседневной текучки и решающие исключительно стратегические вопросы, так как главным фактором, главным стратегическим преимуществом любого управленца является время. Эти люди должны жить так и иметь такое количество оплаченного свободного времени, чтобы думать исключительно о решении тех стратегических задач развития, которые стоят перед страной. Но это уже было, в таких условиях жило российское дворянство, но все свелось не к думам о судьбах Родины и человечества и их воплощению в жизнь, а к тому, о чем поется в популярной песне: Балам, Красавицам, Лакеям, Юнкерам, Вальсам Шуберта и Хрусту французской булки, чему сопутствовал пидорасинг и прочий разврат. Третье. Кроме того, образующая идея всеобщей свободы не может быть исключительно национальной идеей какого-либо одного исключительного по своим качествам народа. В этот статус мафиозно-орденские кланы США пыжется возвести свое население. Или диаспоры. Иудеи и равенат. но всеобщее шалом по отношению к вам надо поработать. Но может быть только общечеловеческой идеей, притягательной и поддерживаемой расширяющимся множеством представителей всех народов и диаспор. Но последнего автор рассматриваемой статьи тоже не понимает, поскольку пишет, что в результате осуществления его орденского проекта геополитические противники России вынуждены будут согласиться с русской зоной влияния в мире и будут договариваться, а не играть на уничтожение. Главный аспект исторически сложившейся глобальной политики, который не понял автор рассматриваемой статьи и что проявилось в выделенной курсивом фразе, состоит в следующем. Они действительно будут договариваться в кавычках с целью потянуть время для того, чтобы дождаться, когда элита и ее орден в силу внутренних причин в очередной раз окурвятся и утратят дееспособность, как это неоднократно бывало в истории России в прошлом. А когда это произойдет, то они в очередной раз предпримут попытку сыграть на окончательное уничтожение нашей страны и тем самым решить русский вопрос в полном соответствии с идеей библейского проекта Пробощение человечества». Смотри выше выдержку из книги Исаии, глава 60, стихи с 10 по 12. В общем, изложенные выше в разделе 2.3 – объясняет отношение массы отечественных элитариев к концепции общественной безопасности, как к проекту глобализации, несущему человечеству освобождение и открывающему перспективы дальнейшего восхождения и потому альтернативному библейскому проекту нескончаемого порабощения человечества от имени Бога. Внутренний предиктор СССР. Текст аналитической записки подготовлен со 2 по 16 октября 2016 года. Аудиоверсия настоящей записки подготовлена на студии Алекса Варшо. Текст читал Панфёров Антон.